0: Welkom bij de Puppot. Ik ben KB en fijn dat je luistert. Voor mijn vier publicaties heb ik besloten een podcast op te nemen. Dus so sit back, relax en laat deze podcast je meer vertellen over de volgende onderwerpen. Aflevering 1 gaat over podcast. Aflevering 2 zal gaan over CBL, mijn huidige onderwijsvorm. Bij aflevering 3 heb ik het over voice acting. En de final episode van de Puppelt zal gaan over wat ik geleerd heb over het inzetten van Instagram als promotietool voor artiesten, bedrijven en, je raadt het al, voor podcasts. So let's dive right into it. Aflevering 1. Podcast. Laten we beginnen bij het begin. Maar waar komt het podcast nou eigenlijk vandaan en wat is het precies? Het woord podcast komt van het oude iPods en broadcast. Wikipedia vertelt dat een podcast een audio-uitzending is... waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden door middel van webfeeds. Een webfeed is net als bij Instagram een feed van online informatie. Het dus een versimpelde manier om online informatie te tonen. Podcast Factory ontleed deze beschrijving in het kort als volgt. Een audio-uitzending is een ander woord voor geluidsbestand. Een podcast is dus eigenlijk gewoon, zoals dit, een geluidsbestand. Toch is niet ieder geluidsbestand een podcast. Het verschil tussen een podcast en een geluidsbestand is dat een podcast niet zomaar wat geluid is. Een podcast is een programma. We kennen ook podcasts met beeld erbij. Ze zijn er dus in allemaal verschillende soorten en maten. Je noemt het pas een podcast als het een programma heeft. Je vraagt je dan af, is een podcast dan niet gewoon een radio-uitzending? Want... Als je in je auto rijdt en je doet de radio aan, hoor je ook een geluidsbestand in vorm van een programma. Maar wat een podcast nou echt een podcast maakt, en radio, radio, is dat podcast on demand is. Een podcast is eigenlijk een on-demand radioprogramma waarbij je zelf kan kiezen wanneer en naar wie je luistert. Ze kunnen met of zonder beeld en zijn op bijna alle streamplatformen te vinden. Nou, nu we dat weten, hoe gaan we nou er eigenlijk voor zorgen dat deze podcast ook echt beluisterd wordt? Om te zorgen dat je een podcast creëert die je doelgroep bereikt en betrekt, moet je goed bedenken wat voor doelgroep je wil bereiken. Dit begint bij het identificeren van waar je echt gepassioneerd over bent, wat je nou boos maakt of wat je nou beweegt. Een podcast kan alleen succesvol worden als je weet waar je het over wil hebben. Wat is je verhaal? Waar wil je kennis over delen? Of waar wil je awareness over verspreiden? Denk hierover na en creëer vervolgens een persona van jouw ideale luisteraar. ...op vond is, heb ik voor heel veel vakken persona's moeten maken. Een persona is eigenlijk uh, in kaart gebracht een fictief, ideaal persoon... ...waarbij je bijvoorbeeld uh, de leeftijd, de, het gender, waar ze slapen, wat ze doen... Uh, ...waar ze wandelen, uh, wat voor opleiding ze hebben gedaan... ...alles wat je kan bedenken om in kaart te brengen wat jouw ideale luisteraar is. Bob den Hartog, marketingmanager bij podcastproductiehuis Dag en Nacht, Amanda Brouwers van de Rijksuniversiteit in Groningen en productiebedrijf Potgrond hebben het eerste serieuze podcastonderzoek gedaan. Dit was echt bijna zeven jaar nadat de eerste podcast uitkwam. Het onderzoek kreeg de titel Nederlandse podcastluisteraars. Van audiobehang tot zuurstoftank. Uit dit onderzoek blijkt dat er iets vaker mannen naar podcast luisteren dan vrouwen gemiddeld dan tussen de 28 en 44 jaar, vaak hoger opgeleid. Truth is, het scheelt niet heel veel, hoor. 50% is man en 44% is vrouw. De grootste verzamelplek voor podcasts is iTunes of Apple Podcast. Dat is wel 65% van alle podcasts die er zijn. Het is heel belangrijk dat je titel en omschrijving voldoet aan een aantal eisen... om je vindbaarheid te optimaliseren. Gebruik ook steekwoorden in je titel... Laat je naam uit je titel, want dit kan ook gewoon in je omschrijving. Gebruik ook steekwoorden in je titel. Dit zijn woorden die ervoor zorgen dat mensen je gemakkelijk kunnen vinden. Bijvoorbeeld, ik maak een podcast over podcast. Uh, dit is een podcast voor mensen die willen beginnen met een podcast. Nou, dan zou mijn titel bijvoorbeeld kunnen zijn... een beginnershandleiding over podcast. Hmm, wel jammer dat ik er dan podcast over podcast van heb gemaakt. <laughs> Laat je naam uit je titel. Dit kan ook gewoon in je beschrijving. Probeer hierdoor zoveel mogelijk vage beschrijvingen te vermijden. Heel erg weverig, weverig gaan doen over... Um, ik neem jullie mee op een reis door het leven van audiobestanden. Ja, dat werkt niet helemaal. In je omschrijving gebruik je volginformatie. Wie ben je? Wat doe je? Wat is je missie? Wat ga je doen en wat ga je gebruiken in je show? Waar ga je het over hebben? In elke aflevering wil je ervoor zorgen dat je luisterers iets doen... of iets krijgen, um, iets kunnen delen of te downloaden. Een call to action. De meest gebruikte call to action is om je luisteraars te vragen... om iets te beoordelen, liken of te delen. Beoordeling en reviews stimuleren het publiek om naar je podcast te luisteren. Dit werkt het beste in de meeste podcast apps. Het kan ook handig zijn om een screenshot toe te voegen. Bijvoorbeeld als je dan beeld hebt of... Uh, als je het gaat promoten op Instagram... voeg gewoon een screenshot toe... van hoe luisteraars iets kunnen delen, liken of abonneren. Als je evenementen hebt, deel deze. Ben je op zoek naar een sponsor of heb je reclames... en mensen die je al sponsoren, deel dit dan ook. Dit is puur en alleen een manier om jezelf op de markt te zetten. Bob en Amanda komen in hun onderzoek tot de laatste conclusie... welk verdienmodel van podcast het beste zal worden ervaren door luisteraars. Ze zeggen... Luisteraars schatten in dat advertenties in vergelijking tot sponsoring, donaties of een abonnement een podcast het meest onafhankelijk en toegankelijk zou houden. Nou, simpel toch? Nu we dat hebben besproken, heb ik wat tips en tricks voor je op een rijtje gezet om te beginnen met je eigen podcast. Ten eerste, bedien je niche. Bedien niet heel Nederland. Hier bedoel ik eigenlijk mee bedoel je niche publiek, je doelgroep. Um, Zoals we eerder hebben besproken, je hebt persona's gemaakt. Vervolgens ga je kijken, oké, okay, wie is mijn ideale luisteraar? En dat publiek is juist het publiek wat je wil gaan bedienen. Als je iets voor iedereen gaat doen, haken mensen juist heel snel af. Voordat je begint met de podcast, maak een checklist voor jezelf. Dit gaat van een post-schedule, dus wanneer je gaat posten, tot aan het voorbereiden van je audioset en alle accounts op je platformen ready hebben. Doe je huiswerk voordat je begint. Dit scheelt ontzettend veel tijd, moeite, energie... en het is gewoon zo overzichtelijk voor jezelf. Zorg ervoor dat je je basisformat in kaart brengt. Met je basisformat bedoel ik dat het van belang is... dat je voor elke aflevering een bepaalde manier hebt... van hoe de show verloopt. Er zijn veel interviewers die hun gasten... elke show dezelfde soort vragen stellen. Handig en het werkt wel enigszins... maar je komt vaak een lui over... Zorg dat je een kleine cheat sheet hebt waar je bepaalde open vragen op staat. Een soort uh, verloop van, oké, okay, jij gaat eerst wat zeggen en vervolgens, um, nou, weet je, je begint misschien met een aanwakkervraag of uh, je kaart een bepaald soort onderwerp aan. Weet je, een soort um, timeline, maar dan wel open, om het zo maar te zeggen. Misschien wil je afwisseling van gasten en solo-podcasts. Breng dit dan ook in kaart. Dit zorgt voor je eigen overzicht en is heel fijn voor je luisteraars. Wil je nou intimiteit in je podcast? Werk er dan bewust aan. Dit is denk ik wel een vanzelfsprekende tip. Maar bouw echt je fanbase op. Spreek je luisteraars aan. Nodig mensen uit om met je te spreken. Use the heck out of your network. Ik zeg altijd, je bent maar één persoon verwijderd van waar je eigenlijk wil zijn. Wees je bewust van het moment waarop je publiek luistert. Dit is weer even een terugsprongetje naar je persona. Breng ook in kaart wanneer je denkt van... Goh, uh, mijn persona die luistert naar podcast in de auto. Wanneer luistert vaak naar auto? Nou, in de spitsuren. Dus zoveel uur ochtends tot zoveel uur avonds. Het is ook vrij makkelijk te achterhalen um, wanneer je publiek online is... door verschillende analytics van het platform dat je gebruikt. Zoals Instagram Insights. Het is ook erg belangrijk om je downloads te trekken. Rob Walsh, vice-president van Podcaster Relations voor Libsyn, een podcasting hosting organisatie, vertelt dat als je je downloads bijhoudt, je precies weet wanneer je uit de soort cycle van je inner circle zit. Daarmee wil ik zeggen, word je alleen maar beluisterd door je vrienden of word je ook door onbekende mensen opgepikt. Merk je het verschil in je download rate, ga dan terug naar het begin en ga na wat je kan verbeteren. Doe ook aan cross-promotie. Podcastmakers kunnen elkaar helpen. Want hun, van hun doelgroepen weet je in ieder geval dat ze je podcast leuk vinden. It's all love, guys. Build a community. Come on, shout out each other. Um, deel elkaar op Instagram. Laat je volgers weten welke podcast jij zelf luistert. En... Daarmee meteen on that note, um, hou het het liefst allemaal lekker op de algemene platformen waarvan jij weet dat je doelgroep daar te vinden is. Gooi het gewoon op Spotify. <laughs> dat is in ieder geval een persoonlijke tip van mij. Zorg dat je het op een gelimiteerd aantal platformen houdt. Zo bouw je een consistente fanbase op, weten mensen precies waar ze je moeten vinden en zo delen ze je podcast ook. Erg belangrijke, voor de hand liggende tip, maar doe iets wat je leuk vindt. Vertel over iets wat je leuk vindt, want het is echt te horen of je ergens gepassioneerd over bent... of dat je een beetje, ja, ik moet dit vertellen voor mijn podcast. Dat willen we niet. Blijf lawaai maken, want zo werkt deze wereld nu eenmaal. Zorg er dus voor dat voordat je je eerste podcast online zet, je misschien al meerdere klaar hebt liggen. Zo creëer je een buffer voor jezelf en dat kan later nog wel eens je carrière zeven. Ga nou niet meteen investeren in super prijzige apparatuur. Je kan met een simpele microfoon, opnamesoftware en een klein beetje edit skills al heel ver komen. En de meeste horen het verschil toch niet. Ik heb een Audotechnica AT2035, een Steinberg interface en gebruik Logic om op te nemen. Als je een Mac hebt, heb je sowieso een GarageBand, dus dan ben je er helemaal geen kosten aan kwijt. Met deze hardware was ik ongeveer twee... 200 euro kwijt. Moet ik wel zeggen dat de mic... dan uh, rond de 100 lag. Interface was... Um, 70, 80. Uh, kijk, als je een... USB mic hebt, dan... heb je alleen een mic nodig. Uh, misschien een stand is wel fijn. Je kan echt... heel goedkoop kwaliteit... podcast opnemen. Zodra je podcast online is... be ready to become a podcast promoter. Dit spreekt natuurlijk ook wel voor zichzelf. Maar doe het alsof je leven ervan afhangt. E-mail, bericht, post. Vraag mensen om je te promoten. Op hun kanalen. Schreeuw het van de daken als het moet. Alleen zo krijgt je publiek je podcast te horen. Dit waren mijn tips en tricks. Wil je nou nog meer weten over het succesvol opzetten van een podcast? Dan zijn dit de bronnen die ik heb gebruikt. Op LinkedIn Learning is er een learning over promoting your podcast. Producing professional podcasts. Dit is een hele fijne man die je... Alle ins en outs verteld over ja, how to produce a professional podcast. McLennan heeft een blog geschreven over everything you need to know about starting a podcast in 2020. Deze is op 28 juli gepubliceerd 2020 op www.blog.hotspot.com slash marketing slash everything you need to know before starting a podcast. Met streepjes ertussen. Merck heeft een artikel geschreven op marketingfacts.nl over wat leert het eerste grote podcastonderzoek van Nederland. Podcast Factory heeft op 27 september 2018 een artikel geschreven Wat is een podcast? Podcast Factory, podcasting en productie op www.podcastfactory.nl slash wat is een podcast met streepjes ertussen. Dit was aflevering 1. Heel erg fijn dat je luisterde. Tot de volgende keer.